0: Jetzt entführen euch Hanni und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality.
1: Beat Sabers One and One ist der Folgentitel der Folge 214 des VR-Podcasts und damit darf ich, der nanny und sicherlich auch gleich der Hanni, euch ganz recht herzlich begrüßen. Und es steht uns eine wunderbare Folge bevor. Hallo, ich begrüße euch auch recht herzlich.
0: Und ja, eine wunderbare Folge steht uns bevor. Du hast recht. Wir haben viele tolle Infos ich heute. Ich bin auf deinen
1: Schleimzug mal aufgesprungen <lacht> und wollte mal
0: mitmachen. Ja, das hast du schön gemacht. Ähm, wir haben heute ein paar Neuigkeiten zur PlayStation 5 und PlayStation VR 2? Fragezeichen. Und... Ähm, ja, etwas zu den VR-Glas von Huawei. Dann ein neues Display, an dem geforscht wird. Ganz spannend. Ähm, und noch vieles mehr, würde ich sagen. <lacht> vieles, spä uninteressant. <lacht> Später in den äh, Spielevorstellungen dann natürlich was zu Beat Saber Multiplayer. Wir haben ihn ausprobiert. Und wir haben das Spiel Swordsman für die PlayStation VR endlich mal wieder. Ein PlayStation VR-Spiel dabei. Und Panoptik in der Steam-Version gespielt
1: auf der Quest 2. Verrückte Welt. Genau, und ganz zuletzt haben wir noch einen kleinen Rückkickblick. Ich finde das Projekt ganz interessant, aber dazu auch später natürlich mehr. Die ja, du hast es in der Einleitung gerade erwähnt und ich erwähne es jetzt zum vierten Mal. Dass wir über die PlayStation VR 2 sprechen wollen. Du hast mir vor ein paar Tagen eine WhatsApp geschickt, wo ich ja dann doch so ein bisschen traurig war, dass da dann tatsächlich einer sich auch mal offiziell von Sony gemeldet hat. Was hat er denn gesagt? Ja, der hat gesagt, PlayStation
0: äh, VR 2 vorerst nicht.
1: Ja, ist eigentlich gut zusammengefasst. Also er hat natürlich gesagt, dass das ein äh, tolles Medium ist und man ja schon so viel gelernt hätte, auch mit der PlayStation VR und man äh, daran weiterforscht und entwickelt. Aber es braucht halt noch seine Zeit und deswegen kommen wir erstmal so die nächsten ein, anderthalb Jahre nicht mit was um Neues, Neuem um die Ecke. Ja, das klang schon fast so,
0: als, äh, als wäre da noch gar nicht weiter drüber nachgedacht worden oder geforscht worden oder so. Aber man da sagt ja auch gleichzeitig, dass VR... Für Sony oder dass Sony weiterhin an VR glaubt und dass das irgendwann in ein, zwei, drei Jahren ähm, das dann dem VR,
1: der VR-Technik der Durchbruch gelingt. Mhm. also sie forschen ja an einzelnen äh, ja, Komponenten, da haben wir ja auch schon ein paar Patente ja in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder äh, aufgezeigt. Aber ich glaube, sie haben nicht so diesen, dieses komplette Paket. Äh, das gibt es halt momentan nicht, wo sie jetzt sagen, so haben wir es geschnürt, das bauen wir jetzt und damit sind wir in anderthalb Jahren fertig. Das würde ich dir recht geben, gibt es momentan nicht. Sondern die warten mehr so auf den Zeitpunkt X, wo dann gesagt wird, jetzt hat sich Eye-Tracking, jetzt hat sich Forward-Rendering, jetzt hat sich KI manifestiert und jetzt bringen wir mal wieder was raus, was dann ähnlich innovativ ist, wie natürlich die PlayStation VR 1 ja auch zu ihrem Release ja eigentlich war für eine Spielkonsole ja eigentlich äh,
0: natürlich schade weil Sony jetzt ja doch äh, dazu beitragen könnte dass es vielleicht etwas schneller geht ne? ähm, sie haben ja auch ähm, sind ja glaube ich auch nicht ganz unbeteiligt an dem bisherigen an der bisherigen Entwicklung von VR und dass sich das so weit wie es sich bis jetzt verbreitet hat verbreitet hat Richtig. Und dann muss und wenn dann zum Beispiel Apple noch mitmachen würde endlich mal und Microsoft sich vielleicht nicht mit ihrer Xbox so verschließen würde, dann wären wir schon längst viel weiter. Und
1: sicher sein könnte man auch äh, sicherlich, dass wieder eine nicht ganz unerhebliche Menge von Personen auch wieder ein PlayStation VR 2 Headset kaufen würden im Zuge jetzt auch der PlayStation 5 in den nächsten, sagen wir mal, zwei Jahren. Ist meine Meinung jedenfalls. Ja, ja, Bislang sind 5 Millionen Stück verkauft worden. Jetzt habe ich keine Ahnung. Noch vor 20 Jahren hätte man gesagt, Wahnsinnserfolg. Ob heute 5 Millionen bei so einer Entwicklung nichts mehr ist, das kann ich, kann ich nicht sagen. Von daher, ja gut, die Überlegungen sind sicherlich wohl überdacht von Sony. Und uns trifft es jetzt nicht so hart. Nur schade, dass wir uns immer weiter von PlayStation VR dadurch natürlich auch entfernen. Du hast ja eben gerade auch gesagt, heute haben wir noch mal ein Spiel dafür, weil auch die neuen Spiele, die zurzeit kommen, sind alle für die Playstation 4 entwickelt worden und nicht auf der Playstation 5. Ja, wenn denn überhaupt noch welche kommen. Ja, das weiß man ja alles momentan dann nicht. Im Moment ist,
0: es äh, kommt halt nicht viel. Ne? Wenn man Glück hat, mal ein, ein, zwei Titel im Monat, wenn überhaupt.
1: Ja. Aber ich wollte gerade sagen, mit der Quest äh, wird man natürlich als reiner VR-Enthusiast gut aufgefangen. Ja, und wie du gerade angedeutet hast, ist, wenn dann doch Microsoft sich mit der Xbox öffnen würde, dann wäre das natürlich eine tolle Sache, dass ich auch mal Virtual Desktop oder sowas machen kann.
0: <lacht> ja. Gut, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber doch. zumindest
1: <lacht> mit einem eigenen Headset oder irgendwie. Ah, du meinst sogar mit dem eigenen Headset ja. dann um die Ecke kommen? ja. Keine Kooperation, ne, die mögen sich ja auch nicht so. Also von daher <lacht> könntest du natürlich recht haben. Die sind ja auch immer mal wieder. Dran. Ja, oder halt mit den Windows Mixed Reality-Headsets, ja, da ja, könnte ich mir das am ehesten vorstellen. Ja, dann hatten wir noch eine zweite Information zu PlayStation 5 bzw. PlayStation VR 2, wobei es die VR 2 jetzt nicht betrifft, sondern das alte Headset. Du hast mir weiterhin dann als Aufmunterung direkt <lacht> genau. hinterher ein WhatsApp-Link geschickt, dass man jetzt offiziell den Adapter ja, kostenlos ja, sich besorgen kann, indem man einfach nur die Registrierungsnummer eingibt. Die Seriennummer, ja. von seinem Headset, da fällt mir ein, du hast ja eigentlich zwei. Du könntest doch einen, da können wir einen verlosen. <lacht> du besorgst <lacht> dir zwei. Wer weiß, wie schnell die kaputt gehen. Ja, du willst <lacht> lieber selber behalten, okay. Ähm,
0: ja, aber in den äh, irgendwo in den, in, der, in den
1: FAQs steht nur ein Adapter pro Haushalt. Oh. Also wenn zwei Brüder zwei Headsets haben, brauchen die doch zwei Theoretisch ja, schon. aber das ist ja nur albern. Das Nein, muss ein Übersetzungsfehler dann. sein. Oder, Moment, haben die nicht die Ein-Kind-Politik <lacht> da in Japan? Das kann natürlich <lacht> auch sein. Ja. Ne, das war China. Das war China. Ja, apropos kaputt geht. Das passt jetzt nicht ganz hier rein, aber ich will es kurz ansprechen. Du hast mir auch getextet, dass man von ersten Quest 2 weiß, die abgeraucht sind.
0: Ja, das, ja, genau, das äh, habe ich auch aufgeschnappt zwischendurch, dass irgendwo, also es war glaube ich nur eine bisher, zumindest eine, die bekannt ist, aber ähm, da ist wohl äh, irgendwas sehr heiß geworden und der Nasen- und Augenbereich ist dann doch ein bisschen weggeschmolzen. <lacht> okay. <lacht> ah, wie ja, schön. Auch die, äh, also die Quest 2, da hatten wir ja auch noch nicht drüber geredet, dass äh, die ganzen Elite- Dinger kaputt gehen, die Kopfbänder, die Elite-Kopfbänder. Meins ist übrigens jetzt verschickt worden aus Frankreich. frühzeitig? bin mal gespannt. Hattest du das jetzt mit im akku -Pack nee, dem Akku-Pack und du hast nur das bessere nur das Band? Ohne, ja. ja. ja das ja. mit akku das ist sehr schwer zu bekommen. Ja, also ich, ich warte noch ein bisschen, ähm, obwohl ich
1: es dringend brauche, weil ich kriege echt Kopfschmerzen mit dem normalen Band. Ich habe es
0: ich jetzt einfach mal mir schicken lassen und dann schauen ja. wir uns das mal an, ob das wirklich so äh, billig und schlecht ist. Wenn es kaputt geht, dann Schicken wir es halt einfach zurück. Wir werden
1: darüber berichten. Genau. Ja, unsere dritte Info ist, du sagtest es schon, Huawei mit ihren VR-Glasses. Wir haben da vor längerer Zeit schon mal darüber berichtet. Das ganze Ding sieht so ein bisschen aus, wird immer wieder gesagt, wie eine Skibrille. Und ich meine mich zu erinnern, dass es sowohl ein AR als auch ein VR-Headset ist. Aber jetzt reden wir heute mal nur über die vr funktion es war ja nur ein 3D-OF, wenn ich so bezeichnen kann, halt nur Lage und Kipp und was weiß ich für Sensoren. Äh, und damit ein ja, statisches Headset, in dem man 3D-Filme und sowas sich anschauen konnte und vielleicht einzelne Erlebnisse, so eine Art Reiseführer und sowas konnte man abspielen. Und es gab dann etwas umständlich dann äh, praktisch von einem Zulieferer dann auch noch so ein Art Tracking-System, das man nachrüsten könnte. Das war aber nichts halbes und nichts ganzes, aber da auch Huawei gemerkt hat, dass gerade nach solchen Geräten momentan gelächzt wird, haben sie jetzt selber so ein System eingebaut und die Brille praktisch als äh, neue Version, als überholte Version jetzt auf den Markt gebracht und jetzt hat sie ein ja, äh, Raumtracking mit direkt zwei passenden Controllern dazu. Wen es, die so aussehen wie alle VR-Controller momentan. Und somit ist es jetzt ein vollwertiges Headset, eigentlich auch mit ganz guten Specs, mit 1600 mal 1600 Punkten pro Auge. Und das Schöne an dem Headset, das hat man damals schon gesagt, es kann sowohl halt auch über den PC befeuert werden mit Steam, als auch andere Anwendungen halt äh, direkt vom Handy halt. Hm. Und das macht es natürlich ganz nett, halt so die einfachen Sachen, Filmchen schauen oder kleineren Spielchen vom Handy, hat man dann in der Hosentasche mit einem kleinen Kabel oder es dann als vollwertiges Headset zu nehmen. Ja. Äh, aber äh,
0: zu dem Preis eigentlich ja schon nicht mehr diskutabel. Ja,
1: ich wollte sagen, <lacht> vor einem halben Jahr hätte man gesagt, oh ja, es rückt in die nähere Auswahl, dass man mal gucken kann, das holt man sich, aber nach der Quest, Release der Quest 2 ist jetzt hier mit 385 Euro und das ist der umgerechnete Preis aus Fernost, also äh, wahrscheinlich dann eher 429 oder sowas bei uns ja, da muss es ja schon theoretisch bombastisch sein. Jetzt weiß ich leider auf die Schnelle nicht, inwieweit da diese AR-Funktion noch implementiert ja, ich mein, war da oder wird, ist.
0: wird ja gar nicht von geredet, insofern in kann in ich den da Artikeln jetzt nicht dran glauben.
1: Ich habe halt nur andere Podcasts gehört, wo es hieß, das ist ja eigentlich ein 4 in one wäre, <lacht> sprich also mobil mit Handy, als auch stationär am PC und das Ganze dann in VR und AR, aber sollte sich hier ein bisschen was tun und das Ding dann auch zügig nach Europa kommen, dann werden wir es sicherlich nochmal in unseren Infos haben. So, so. Es gibt also andere Podcasts. Ja, die gibt's. Hast du mir was zu erzählen? Ja, jede Menge über die Möchtest, <lacht> Möchtest du wechseln? Der Marktstart ist halt für 2021, fürs Frühjahr. Ja angedeutet worden, da sollte man ein paar Tests abwarten und wenn es lohnt, werden wir sicherlich nochmal drüber berichten. So von der Form her ist es ganz stylish, es war sehr leicht und dürfte, das genaue Gewicht kennt man jetzt noch nicht durch die neuen Sensoren, aber es hat damals unter 100 Gramm gewogen, also äh, ja, schick, schauen wir mal. Und Huawei, ich sag mal, was die anpacken, ist ja normalerweise auch nicht so verkehrt. Ja. Samsung, Samsung Displays. Machen die das eigentlich alleine oder waren die in dieser Kooperation mit Japan Displays dabei? Nee, ich glaube, das war Sony und denkst, Samsung forscht da wohl alleine rum. Man glaubt ja gar nicht, man, man, man stellt sich ja gar nicht vor, was, wo man sein könnte, wenn die all ihre Ressourcen in einen Topf werfen würden. <lacht>
0: ja, das stimmt.
1: Ja, wir reden hier von einem ja, krassen OLED-Display, Mikrodisplay, so muss man es nennen. Jetzt zurzeit haben wir PPI-Zahlen von 1000 bei der äh, HP Reverb 2, das ist so das Beste. Bei den Handys sind wir so bei 400, 440, 460. Ja, und die bringen dann mal jetzt demnächst eins auf den Markt, also so weit sind wir noch nicht, aber haben da so eins in der Tasche, mit 10.000 PPIs. Hm. Da siehst du dann nichts mehr an Pixeln. Ja, und vor allen Dingen weißt du auch warum? Jetzt würde ich gerne von dir Erklärung wissen. Äh, das Licht verhält sich auf Nanoebene wie eine Flüssigkeit. Ach, ja. Erklär mir das mal. Oder müssen wir jetzt äh, zu einem anderen Podcast schwenken, Minkorrekt oder so, die uns das dann mal erklären, was das für einen Vorteil hat, dass man dann so unglaublich scharfe und klein aufgesplittete Displays bauen kann. Äh, ja, kann ich dir nicht erklären. Ich bin da jetzt kein Physiker und das ist ja auch nicht unsere Aufgabe, aber krass ist natürlich, dass wir tatsächlich hier weiterhin über ein OLED-Display sprechen, weil ein paar sind ja auch schon wieder zurückgerudert, um kleine, sehr scharfe Displays herzustellen, LCD zu nehmen, wie bei der Quest 2 zum Beispiel. Aber hier reden wir wirklich von einem OLED, also mit allen Vorteilen, natürliche Farben, schwarz-schwarz und alles das, was brauchen wir nicht drüber reden. Und dann reden wir gerade mal über 10.000 10 ppi und das Ganze funktioniert. Es wird zwar noch dauern, weil es keine Produktionsstrukturen und so weiter gibt, aber da geht die Zukunft hin. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was will ich damit, wie will ich es befeuern, wenn jetzt schon bei, sagen wir mal, 4K-Displays pro Auge die Grafikkarten an ihrem Ende sind?
0: Ja, aber das heißt ja nicht, dass ich unbedingt eine bessere Grafik brauche, sondern erstmal habe ich ein schärferes und weniger pixeliges Display.
1: Genau. Pixelfreies die, Display. Die einfachste Form, es werden Bildzwischenpunkte errechnet, was nicht viel Leistungsaufwand braucht, das einfach aus einer gezackelten Linie eine etwas geradere Linie wird. Punkt. Das ist ja das Einfachste. Und dann dürfen wir nicht vergessen, wir haben ja schon ein, zwei Mal jetzt auch über KI geredet, dass KI auch Einzug erhält in den Bereich Grafik. Und wenn es da ähnlich schnell weitergeht, wie es in der KI in anderen Bereichen weitergeht, ich sage nur, äh, make me like a zombie, <lacht> danke übrigens <lacht> für den Link, äh, dann kann man nie genug Pixel in Anführungsstrichen haben, natürlich wo die psychische, psychische, physische Möglichkeit aufhört es zu unterscheiden, macht es dann keinen Sinn mehr. Und das mag dann vielleicht bei 10.000 irgendwann erreicht sein oder vielleicht auch bei sieben. ich habe keine Ahnung, aber bis dahin kann ich das nur begrüßen und äh, wer hätte sich noch vor zwei Jahren vorgestellt, dass ein 4K-Fernseher heute für 3,99, 55 Zoll angeboten wird und das Normalste der Welt ist, gar kein 2K mehr gibt und äh, 8K, wo jeder auch im Kopf geschüttelt hat gesagt hat, wofür? Und äh, ist auch mittlerweile in den hoherpreisigen Panels Standard. Also von daher, lass die mal machen, oder? Ja. An irgendwas muss ja auch geforscht werden. Die Leute brauchen ja auch Arbeit. Das. Ja, <lacht> ja also ich freue mich drauf, weil man hat bei der Quest 2, wenn man was festgestellt hat, ist tatsächlich, dass äh, diese Pixelschärfe oder diese Displayschärfe ja, so diese Effekte von diesem Fliegengitter fast gänzlich beseitigt haben. Ja, die letzte Info von heute ist so ein bisschen noch nochmal oldschool. Wir haben ja früher über alternative Anwendungen von VR gesprochen. Hier meldet sich noch mal KLM, also die Fluglinie, zu Wort. Sie fängt jetzt mit einem VR-Training an oder streut es breiter. Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Also ich möchte nicht mit einem Piloten fliegen, der das Fliegen auf einem VR-Headset gelernt hat. Da würde, aus, ich dann schon, schließlich. da würde ich dann doch schon eher den, 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 den millionenteuren Flugsimulator vertrauen. Als statt flight simulator Aber es geht hier drum, zum Beispiel um das Trainieren von einzelnen Flugzeugtypen. Inwiefern dann die Schalter und die Abläufe anders sind. Was bislang mit Postern und mit, ich sage ich mal, Printmedien viel geübt wurde. Da kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass das äh, jetzt, wenn du dann das Headset auf hast, und zu dem Clou komme ich ja jetzt gleich, dass man das viel besser üben kann, indem man einfach in dem virtuellen Cockpit sitzt und dann ist es eigentlich auch egal, wie das aussieht und ob es rumpelt oder pumpelt. Man lernt halt einfach, dass der Schalter fürs Fahrwerk nicht mehr da ist, sondern da. Also ich meine, Entschuldigung, wenn ich jetzt irgendwas hier ein bisschen äh, falsch formuliere, aber ich glaube, ich weiß, oder man weiß, was gemeint ist.
0: Ja, ja, einfach ausgedrückt, denke ich mal, ist das ja wahrscheinlich so.
1: Ja, ja. Abläufe kann man üben, keine Ahnung, wie man die Kaffeemaschine reinigt <lacht> oder solche Dinge. Aber das Interessante, was das ich fand, für das das ist das, für das nicht ein Personal? Ist das nicht eine Quest 2? Ja, das ist eine Quest 2. Ja, siehst du, auch die orden die <lacht> tausendfach <lacht> die ganzen, die in Deutschland auf Halde lagen, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, werden jetzt an Firmen rausgehauen, die ihre Mitarbeiter schulen wollen. Mhm. Ja, ja jetzt, wo du es sagst. Stimmt. Ja, es ist kein Industrie-Headset mehr, sondern es ist einfach die, in Anführungsstrichen, Poplige Quest 2 und zeigt dann doch äh, das Potenzial und das Vertrauen. Ja, die Quest für jedermann. Ja, und das waren auch die Infos für jedermann.
0: Spieletests. Ja, endlich haben wir es äh, geschafft, oder habe ich es geschafft, den Nanni zu überreden, mit mir Beat Saber zu spielen. Im Multiplayer hat jetzt zwei Wochen, drei Wochen gedauert, seit das erschienen ist, aber wir haben es geschafft und er hat sich gar nicht so blöd angestellt, muss ich jetzt mal lobenderweise hier
1: Ja, sagen. wobei mein leichtes Unvermögen ja dazu geführt hat, dass wir was Neues herausgefunden haben, ein, ein, ein Feature, also ein Darstellungsfeature und zwar? Ja, ich dachte ja, es wäre ein Darstellungsfehler. Ich hätte wieder was geschafft, warum du so weit oben bist. Ach so. <lacht> aber dazu vielleicht gleich mehr. Ja, fangen wir an. Multiplayer. Viel Überraschendes war nicht dabei, aber es ist solide. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie du das zusammenfasst. Ja, also man kann äh, im Multiplayer mit anderen
0: Leuten jetzt zusammenspielen, gegeneinander, direkt gegeneinander. Äh, bis zu fünf Leute in einem Raum. Und ähm, ja, man kann sich entweder zufällig zusammenwürfeln lassen von der Maschine. Ähm, Ein bisschen gesplittet nach dem Schwierigkeitsgrad, den man dann auswählen kann, beziehungsweise ob äh, man, äh, welche Soundpacks man bin, besitzt, äh, kann man dann auswählen, beziehungsweise ob man äh, Songpacks besitzt oder keine besitzt. Und äh, ja, dementsprechend wird man dann mit anderen äh, zusammen geworfen in den Raum und kann dann spielen. So und dann hat jeder die Möglichkeit für einen Song zu voten oder auch nicht. Kann man sich auch überraschen lassen. Und ähm, ja, von den äh, Songs wird dann einer ausgewählt, automatisch von der vom Zufallsgenerator. Und dann geht's los. Und dann äh, sind, wenn man denn zu fünft äh, spielt, sind die, ähm, die Teilnehmer äh, sternförmig angeordnet. Also die Blöcke kommen dann aus der Mitte auf einen zu und ähm, ja, man kann, klar, man hat theoretisch nicht viel Zeit, die anderen zu beobachten, <lacht> weil man ja selbst beschäftigt ist, aber sobald man natürlich raus ist, falls man denn dann rausfliegt ähm, oder wenn man nur als Zuschauer dabei sein möchte, hat man natürlich auch die Möglichkeit, den anderen über die Schulter zu gucken oder halt aus einer erhöhten Position
1: sich das Gesamtgeschehen anzuschauen. Das ist auch ganz, ganz nett gemacht. Ja, man sieht schon tatsächlich so ein bisschen auch die unterschiedlichen Schlagtechniken. Ich meine, das sind ja nur Avatare mit Lichtstäben. Aber man kann schon erkennen, ob so manche Leute richtig ausholen und alle Samurai dazuhauen. Oder <lacht> ob sie so locker flockig aus dem Handgelenk das Ganze nur wirbeln. Genau. Das kann man tatsächlich sogar unterscheiden, das fand ich ganz süß, weil ich hatte ja eine Menge Zeit so zuzugucken. <lacht> ja, du sagst gerade
0: Avatare, mit dem Update, dem Multiplayer-Update sind natürlich auch noch ein paar andere Sachen gekommen. Man, klar, für den Multiplayer muss man sich einen Avatar erstellen, damit man den anderen auch sieht, sind relativ einfach gehalten, bestehen eigentlich nur aus zwei Blöcken, so einem eckigen Kopf und einem eckigen Rumpf und zwei Hände, ein bisschen die dann wie Sauspark die in Kanadier. der Luft herumfliegen, genauso so ähnlich. Und dann hat man, kann man verschiedene Farben auswählen und ein bisschen Frisur ja. ändern, ein bisschen witzig. die Kleidung ändern und so. Ja, jetzt nichts Kompliziertes, aber das ist natürlich hier auch gar nicht notwendig. Seinen eigenen Avatar sieht man eh nicht und die anderen sind so weit weg. Ja, ähm, und das Menü wurde überarbeitet. Das finde ich, sieht jetzt. Viele haben sich beschwert, die wollen das alte Menü wieder. Ich weiß gar nicht, wie man sich wegen sowas beschweren kann. Menü ist ein Menü. Äh, Solange es so funktioniert. Letztendlich scheißegal, wie <lacht> und das aussieht. Für mich war es sehr intuitiv. Ähm, ich habe es ja zum ersten Mal jetzt gesehen und deswegen war ich da. Ich persönlich finde es optisch schicker, ansprechender und äh, bin deswegen ganz zufrieden damit. Ähm. Ja, und äh, wie gesagt, wenn man dann gegeneinander spielt und ähm, man kann natürlich auch wie im normalen Spiel verschiedene Regeln auswählen. Ähm, aber wenn man dann die Regel hat, dass auch die Leute rausfliegen können, äh, dann oder, oder dann sieht man erst, hast du ja eben erwähnt, dass diejenigen dann absacken und <lacht> man startet also auf, auf, einer, die eigene Plattform, auf einer Ebene die, ja, genau. und die, die Plattformen, die äh, sind dann unterschiedlich hoch nachher, je nachdem in welcher Position man sich befindet und äh, ja, wenn man ganz raus ist, dann wird die Plattform des anderen glaube ich ausgeblendet, hm. komplett Würde ich sagen, und äh, ja, derjenige kann dann nur noch zugucken oder halt den Raum verlassen, wenn er keinen Bock dazu hat. Ja, und am Ende gibt es dann eine schöne Zusammenfassung. Eine, also, was heißt eine schöne Zusammenfassung? Eine Übersicht der Punkte. Der, mehr wird leider nicht angezeigt. Ich hätte es schön gefunden, wenn man dann auch angezeigt kriegen würde, wie beim Die äh, und so, Spiel, Treffer äh, und so. die, die Genau, die Treffer und die, ja, das richtig, die das Kombos stimmt. und so weiter. Das wäre ganz schön, dass man noch ein bisschen was anderes
1: vergleichen und kann. Und weiß, wie man dran arbeiten kann, noch ja.
0: so, das kann man Das kann man natürlich auch im Singleplayer dann machen, wenn man trainieren möchte.
1: An der Stelle möchte ich noch mal erwähnen, das hat jetzt nicht direkt mit Beat Saber was zu tun, aber was mir halt bei der Quest, äh, Quest 2 oder generell bei, dem, bei den Plattformen gefällt, ist, dass ja dieser Party-Channel unheimlich gut funktioniert. Also man kommuniziert ja dann nicht über das Spiel, sondern auch ähnlich wie bei der Playstation an sich, halt über eine Party, die man vorher einrichtet und das funktioniert sensationell gut, ob man jetzt aus dem Beat selber rausfliegt, ins Menü geht, irgendwo anders hinspringt oder äh, beide in zwei unterschiedlichen Spielen sind oder so, das ist wirklich so, als wenn man nebeneinander stehen würde in einer wahnsinnig guten Tonqualität für sowas. Ich finde, das kann man aber auch verlangen mittlerweile, ne? dass das funktioniert. Ja, es ist erschreckend, dass wir drüber sprechen <lacht> müssen, dass es so gut ist. Aber also ich wir, möchte es trotzdem Wir haben vorheben. das ja
0: bei der Quest 1 nie ausprobiert. Da war es ja eventuell D ähnlich. Nein, das kann
1: natürlich genauso um, gut sein. Nur jetzt ja. als Multiplayer äh, am PC wird es sicherlich auch mittlerweile gut funktionieren durch dieses... Äh, Team-Speak äh, und was weiß ich nicht, was es alles gibt, aber so aus den älteren Zeiten weiß ich, dass das nicht immer normal war. Ja, und, ja das ist richtig. Und auch auf der Playstation hat es erst mit Einzug der 4 eigentlich richtig gut funktioniert, ja. würde ich sagen. Ja, zumindest so komfortabel, ja, das stimmt. Und auch bei der 4 hast du Unter äh, Aussetzer, wenn du ins Menü gehst und rausgehst die gibt es da schon noch und hier bist du Findest durchgehend.
0: Du? Das habe ich jetzt so noch nicht verstanden. Ja, du bist nicht so auf dem Menü. Ich äh. bin jetzt am <lacht> Naja. Ähm, gut, in Beat Saber ähm, hört man sich natürlich gegenseitig nicht, ähm, es sei denn, man ist vorher in der Party zusammen, äh, aber wenn man da mit anderen zufälligen Spielern zusammenspielt, da hat, hört man natürlich von denen äh, nichts.
1: Ähm, Sehr schön ist, die Musik wird gänzlich unterdrückt, Könnt ihr den Eindruck haben, weil man hat ja keine Kopfhörer auf, dass die halt so mitkommt, aber die das funktioniert mit dem Mikrofon schon ganz gut. Man hört den anderen nur schnaufen und schnauben, ohne In, dass Ahnung. man die Musik Also ich würde würd
0: jetzt mal ja. behaupten, dass die Leute, die Beat selber spielen, wahrscheinlich schon ihre eigenen Headsets aufhaben. Ja, aber du hattest ja jetzt keins um, auf, oder?
1: Doch, ich hatte auch eins auf. Das könnte natürlich ein Grund gewesen sein, <lacht> aber hast du denn meine Musik gehört? Da habe ich ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet, Okay, das. Äh, weil ich war überrascht, dass ich von deinem Spiel so klar und laut ich dich gehört habe, ich von der Spielmusik gar nichts gehört habe, sondern wirklich nur dein Schnauben und Atmen, <lacht> wobei du natürlich auch da gerade wieder auf Extrem oder Extrem-Super-Plus ja, ja. oder wie das heißt, gespielt hast. Stimmt, dein Atmen habe ich auch gehört, aber Musik
0: wüsste ich jetzt auch, ist mir zumindest nicht aufgefallen. Ähm, ja, wenn man denn dann zusammenspielen möchte in einer Party, so wie wir jetzt zu zweit oder auch zu dritt, zu vier, zu fünf, dann kann man auch einen eigenen Raum, einen privaten Raum erstellen. Und ähm, ich weiß gar nicht, warum das so, so kompliziert gelöst ist, dann über einen Code, den man dann weitergeben muss. Warum man da nicht einfach sagen kann, ich lade Freunde, die ich in meiner Quest-Freundesliste habe, ein, so wie das in anderen Spielen auch ist oder wie das auf der Playstation und so ist. Ja,
1: ähm, ich fand es aber auch, wenn man sich mal damit anfreundet, dass man halt gerade diesen Code einmal über dann die Party per Kopfhörer durchgeben muss, die sechs Buchstaben und Zahlen, fand ich das überraschend gut, wie es funktioniert hat. Wenn ich überlege, dass ich schon bei Project Cars oder das so mich gesucht habe. Das überrascht habe. dich jetzt auch. Okay. Ja, nein, aber du hast ja gerade gesagt, dass du andere Modis vielleicht besser findest. Aber wenn ich sehe, wie lange es gedauert hat, dass man sich bei Project Cars endlich dann wirklich den richtigen Raum gefunden hat und so weiter. Klar, man kann sich einladen. Das ist auch schön, aber da muss man wieder rausgehen und so weiter. So gibt man einfach den Code durch, gibt ihn an der Stelle ein und es funktioniert. Also... Ich, find's ja, ich gut.
0: Ich weiß generell nicht, warum das äh, manchmal so kompliziert gelöst ist, auch bei der Playstation. Das, äh, da gebe ich dir recht, das äh, könnte viel, viel einfacher sein. Das muss im Spiel alles passieren. Ähm, aber das, das muss doch möglich sein. Ja, das, aber wenn dann die man im, der Code ist, Dass man das im gut. Spiel einfach seine Freundesliste angezeigt kriegt, auswählt, den hätte ich gerne eingeladen und der andere, der auch im Spiel ist, mit dem ich gerade im Partychat bin, kriegt dann angezeigt, hier, der lädt mich ein
1: oder und hier akzeptieren. Aber dann musst du halt aktiv einladen. Anders äh, kann jeder jetzt einfach den Code gerade eingeben und ist auch gut dabei. Ja, dann muss, Ohne ich, aktiv, umständlich muss, muss ich
0: aktiv dir den Code durchgeben. Das ist, äh
1: ja, aber fünf Leute, ja klar, die kannst du ineinander anklicken und so weiter. Ja, die müssen aber dann Freunde sein und nicht gerade erst kennengelernt. Und ich finde es gut, also ganz ehrlich. Also ich komme mit dem Code super gut klar. Okay. Ein bisschen oldschool, finde ich aber richtig gut. Also
0: gut. Naja. Auf jeden Fall, dann funktioniert es auch gut. Wir haben jetzt ja nur zu zweit gespielt und äh, da waren dann die Bahnen so nebeneinander. Man
1: saß ähm, sich praktisch gegenüber. Genau. Und da sieht man dann sehr deutlich, wenn man absinkt. <lacht> Richtig, ja. Wenn man hinten liegt praktisch.
0: Und ähm, ja, da warst du dann irgendwann, warst du weg.
1: <lacht>
0: <lacht> du hast ja dann mal kurz überlegt, um, hochzuspringen
1: auf meine Plattform. Aber hast du dich wohl nicht getraut. Ja, ich hätte die Leiter aus der Küche holen müssen. <lacht> Weil ich hatte den Guardian zwischenzeitlich mal relativ groß. Ich war ja im Büro gewesen und konnte den Guardian mal so kurz durch den Flur bis in, bis in den Vorraum bauen, sodass ich zumindest im Menü, ich als Avatar, bis auf einen halben Meter an dich ranlaufen konnte. Du hast es leider als solches nicht wahrgenommen. Meine Figur ab einem gewissen Punkt verändert sich von der Position nicht mehr, aber ich bin tatsächlich dir fast ins Nasenloch reingekrochen. Das war cool. Ja. Das sind dann so die lustigen Sachen, wenn du halt so dich frei bewegen kannst mit der Quest und dann mal die Möglichkeit eines großen Avatars hast. Und deswegen, wir müssen unbedingt mal irgendwann hier in eine Turnhalle, wo man vielleicht mal eine halbe Stunde Vor- oder Nachlauf hat. Ja, genau. Und wir einfach mal so ein, so, ein, so ein ja, ich sag mal Guardian von 20 mal 20 Metern oder so Einstellen können. Das stimmt, ja. Und dann zeichnen wir die Karte auf dem Boden auf und blasen da dann solche Hindernisse auf, die dann im Spiel an der Stelle auch sind. Ja,
0: dann nehmen wir Eintritt. Ja. <lacht> ja. ja, aber im Großen und Ganzen eine... Schöne Sache, klar, man könnte sich hier noch ein paar andere Spielmodi vielleicht vorstellen. Ist Luft ähm, da oben noch. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben, ja, aber...
1: Die Hoffnung habe ich auch bei dem, wie es ja bei Beat Saber
0: immer so weitergeht mit Ideen. Ja, ich denke auch. Also da ist ja auch die Community immer hinterher und bei Twitter sind die ja sehr aktiv.
1: Was Beispiel. mich wundert ist, bei dem, was mittlerweile Beat Saber hat, klar hatten wir Controller für die Quest 1, die man verfeinern konnte mit 3D-Drucker und so weiter. Du hast auch mal was bestellt gehabt, was äh, diese, aber die waren ja auch nur 3D gedruckt und semi-professionell. Ich würde mir fast noch was bisschen Professionelleres wünschen, ja, das weil hier bei dem Spiel passt der Controller, es ist, ist, ist fast glitschig, würde ich sagen. Äh, und äh, da ist das einfach, muss man sagen, bei der Playstation. Bis, bis dahin habe ich ja nur äh, wie, äh, Beat Saber auf der Playstation gespielt. Viel cooler, einfach viel, viel cooler. Du hast natürlich jetzt ganz, ganz viel Erfahrung auch schon mit der Quest und hast dich dran gewöhnt. Ich habe heute exzessiv zum, er exzessiv auch nicht, aber eine halbe Stunde zum ersten Mal jetzt Beat Saber mit der Quest gespielt und äh, ja, das ist nicht das gleiche Feeling, weil du hast halt ein Schwert in der Hand, ein <lacht> Lichtschwert. Und das passt so genial bei der, bei der PlayStation und das bedarf doch nur wirklich eines einfachen Plastik- pumpelt, was dann anders getrackt wird von der Quest und dann wäre alles gut. Ja, stimmt. Und du würdest 50 Sag Euro für ausgeben, jede Wette. Da Frage, das habe ich mich auch beim, bei,
0: bei der Quest 1 schon gefragt. Ja. Und da hatte ich ja sogar mal ähm, hatte ich sogar mal auf Twitter geschrieben, warum es da noch keinen gibt. Aber da kam dann leider auch keine
1: Antwort. Weil das Feeling ist dadurch nochmal ein ganz anderes, als wenn du in diesen, in diesen Controller, der sicherlich gut überlegt ist, von der Quest reingreifst, aber es ist nicht das typische Lichtschwert, der Lichtschwertgriff, <lacht> den man seit Jahrzehnten von Star Wars kennt. Ja, uh, yeah, ja, yeah,
0: genau, natürlich. <lacht> ja, vielleicht dann auch zu leicht und äh, zumindest hätte man hier sich, ich weiß gar nicht, warum man das weggelassen hat, die ersten, die anderen Controller hatten wenigstens eine Gummierung, dass man nicht so weggerutscht ist, aber die sind ja komplett glatt, die Quest 2-Controller. Ähm, um, es gibt wahrscheinlich die passenden Quest 2 Handschuhe für die Kontrolle. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es da auch irgendwelche Aufsätze demnächst, die man sich dann da drauf stecken kann. Für eine Gummierung. Oder man gummiert sie sich selbst. Ja. Naja, ähm, du ja. bist ja auch noch an deinem 3D-Drucker dran, wenn oh, der das mal endlich ist, das nervt nach mich ja
1: dermaßen nach einem halben Jahr endlich mal wieder läuft. Das nervt mich ja dermaßen, nachdem ja äh, wie heißt das eine hier Bangor jetzt wieder hin und zurückgeschickt hat, weil ja meine Postleitzahl nicht zu meiner Straße passt. Ist ja AliExpress unterwegs und, aber auch das sollte Geschichte mittlerweile schon längst Geschichte sein. Ich werde mich morgen mal drum kümmern um die E-Mails und Tracking-Verfolgung mir mal anschauen. Das ist ein blödes Ersatzteil, was fast nichts kostet, aber es ist in Europa momentan nicht verfügbar. Ich habe diesen Scheißdrucker in Anführungsstrichen über Real bekommen, über den Real-Online-Shop. <lacht> und das war innerhalb von drei Tagen da und jetzt diese blöden Ersatzteile, die überall perfekt gelistet sind und manche auch einem wundersame Dinge aus China versprechen mit der Lieferzeit. <lacht> ah, aber das ist ein anderes Thema. Ja, auf jeden Fall,
0: wenn das wieder läuft, dann müssen wir uns mal auf die ja, Suche nach einem äh, Beat Saber Adapter machen oder einen selbst konstruieren. Ja, soviel zu Beat würde ich sagen das äh, war mal wieder sehr ausführlich. Jetzt <lacht> ähm, ja, zum, nächsten zum nächsten Schwertspiel, Schwertspiel allerdings ja. ohne Licht. Nee, genau. Diesmal mit richtigen scharfen Klingen. Und äh, ich musste hier ein bisschen aus dem Weg gehen, weil die Klinge kam doch recht nah,
1: teilweise an meinen Hals. <lacht> <lacht> ich, ich, es gibt ja diese verschiedenen Schwertkampfkünste. Mhm. Diesen Hentari blablablub von Kill Bill und was weiß ich nicht alles. Aber nee, das war glaube ich der drei punkte akupusur trick wenn man auf die Brust schlägt, aber ist ja egal. Und ähnlich habe ich halt auch diesen, äh, diesen diese Schwertkampfkunst von Big Ben-Series angewendet in der Folge, wo die mhm. das
0: Fechten mit Krip gelernt. Du weißt aber schon, dass das kein Fechtspiel war, sondern ein äh, Schwertkampfspiel. Ja, deswegen habe ich ja auch meine Bewegungen angepasst. Das, was du gemacht hast, das sah aus wie in diesen japanischen Restaurants, wenn die den Fisch am <lacht> Platz da Richtig. mit den zwei Messern äh, zerhacken und dann da auf den Grill schmeißen. <lacht>
1: Oder Ich bin in Level 2 gekommen.
0: <lacht> genau.
1: Ich habe es aber auch anders versucht, aber bevor wir da jetzt näher zu einsteigen, fangen wir erstmal mit den Grundlagen an, weil das lohnt sich tatsächlich über das Spiel zu sprechen, obwohl es für mich erstmal sehr simpel war.
0: Ja, sehr simpel ist es. es äh, wir fangen mal beim Namen an. Es heißt Swordsman. Und gibt es für die PlayStation VR, gibt es aber auch bei Steam. Kostet 16,99 Euro. Ich glaube, bei Steam 16,79 Euro. Ja, die müssen ähm, ja wieder einen draufsetzen. Nicht, äh, <lacht> nicht erwähnenswert eigentlich. Ähm, optisch erstmal das Menü. Eines der schlechtesten grafikmäßig also es ist sehr matschig auf der
1: Playstation VR ich weiß jetzt nicht wie es, es ist alles das liebevoll aussieht. gestaltet vom Prinzip her man fühlt sich so ein bisschen wie damals in Age of Empire zurückentwickelt äh, versetzt mit den Menüs äh, nur die Umsetzung dann auf dem vr Bildschirm die ist halt Kacke also
0: genau, die Grafik selber ist eigentlich recht solide. Nur es, handelt, es, es mangelt hier an Schärfe. Also man hat echt Probleme, die Texte zu lesen hier in den Menüs. Man kann nachher, sie lesen, aber es ist halt... Im Spiel
1: nachher fällt das jetzt gar nicht groß auf. Nein, absolut aber, nicht.
0: Da hat man dann ja auch keine Texte mehr zu lesen. Also
1: es, man wundert sich halt so ein bisschen, man hat den Eindruck, als wenn ich hier ein normales Spiel ganz schnell auf VR gebracht wurde, umgemünzt wurde. Aber das kann ich mir halt nicht vorstellen, weil das Spiel nee. macht ja äh, im normalen Spiel gar keinen Sinn, also mit, genau. am, am Monitor. Es kann nur sein, dass man vielleicht irgend so eine Menüstruktur oder Routine genommen hat und die einfach mal versucht hat, nach VR zu implementieren. Vielleicht, äh, ja. Es sieht jedenfalls echt grauenhaft aus. Am Social Screen weiß man, was gemeint ist und wie toll es sein könnte, aber ja. Ja.
0: Naja. Aber es ist ja nicht Spielentscheid. Genau, das Menü ist uninteressant. Man hat viele Optionen zum Einstellen und so. Also alles, was man so bei VR auch kennt, was äh, damit es einem besser geht und man kein motion Sickness kriegt und so weiter. Und ähm, ja, man spielt hier mit dem Move-Controller logischerweise, weil man äh, natürlich ein Schwert und ein Schild oder auch zwei Schwerter in der Hand hat oder zwei Schilde, je nachdem, wo man Bock drauf hat. Und dann gibt es einen Story-Modus, der den Namen Story-Modus eigentlich nicht verdient hat, weil eine Story gibt es eigentlich nicht. Ähm, da gibt es verschiedene Stories, die man auswählen kann. Man kann dann als Ritter kämpfen oder als Wikinger oder als Samurai, das hast du dann gemacht. Ähm, oder als Mongole. Die mit den schnellen Schwertern. Genau. <lacht> Und äh, dann gibt es noch einen äh, Arena-Modus, den man auswählen kann, wo dann verschiedene Kämpfer zusammengemixt werden. Das kann man dann alles fein säuberlich einstellen, was man da gerne hätte und was nicht. Ähm ja, und dann äh, gibt es in, in, in jeder Welt, würde ich sie mal nennen, ähm, verschiedene Level, Schwierigkeits Level. Man startet dann bei 1, ist relativ einfach, dann bleiben die Gegner noch stehen und laufen nicht auf einen zu und die werden dann von Level zu Level schwieriger. Die muss man natürlich nach und nach freischalten dann oder freispielen und ähm, ja, man startet mit einem einfachen Schwert in der einen Hand und mit nichts in der anderen Hand und äh, versucht dann die Gegner da kalt zu machen, bevor die einen kalt machen und kann natürlich dann auch Waffen und Schilde von den
1: Gegnern übernehmen. Und, ähm, es ist ja so, man, wenn man einen besiegt hat, liegen die Waffen oder Schilde am Boden, die kann man dann tauschen, aufnehmen, wie auch immer. Und wenn man sich dann rumdreht, sind dann in der anderen Ecke vom Raum oder von der Arena oder Szenario der, nächsten der nächste Gegner oder die nächsten Gegner. Ja, also mal einer, mal
0: zwei, mal drei. Es werden immer mehr und die werden scheinbar auch zufällig generiert, also immer wenn man gestorben ist oder wenn man neu anfängt, äh, sieht das ein bisschen anders aus. Dann stehen da ein oder zwei oder drei, äh, die auch unterschiedlich äh, von der Rüstung, von der Kleidung sind. Die einen haben einen Helm, die anderen haben keinen Helm auf oder ein Schild oder kein Schild, ein langes Schwert, ein kurzes Schwert. Und ähm, ja, je nachdem, wer da steht, kann man, muss man natürlich ein bisschen anders kämpfen. Wenn er ein Schild hat, dann muss man an dem Schild vorbei oder wenn er keinen Helm auf hat, dann
1: kann man ihm durchs durch den Kopf stechen und dann ist er sofort tot. Und jetzt komme ich auch zu dem Punkt, da darf dir kurz das Wort ent entreißen. Normalerweise wäre das jetzt ein Spiel gewesen, wo ich nach zwei Minuten gesagt hätte, öh, ja, mh, alles klar, Leute, habt ihr nichts Besseres zu tun gehabt. Aber es hat mich unheimlich motiviert, in Anführungsstrichen, nicht Leute, die da zu metzeln, aber weil die Kollisionsabfrage, darüber haben wir ja gesprochen, <lacht> haben wirklich gut funktioniert hat jetzt klingt das so blöd und sie ist auch nicht perfekt, aber sie ist viel, viel besser wie bei anderen Spielen, wo man Ähnliches tut. Also man merkt, hier ist ein Augenmerk darauf gelegt worden. Ist ja auch entscheidend und wichtig. Also sowohl die Kollision des eigenen Schwertes, also nein, der eigenen Schwerter, wenn man zwei Schwerter, eins in der linken und eins in der rechten Hand hat, wenn die sich treffen, dann kriegt man ein so cooles Feedback mit der Vibration am, am Controller, dass man wirklich die, das Gefühl hat, als würde die Hand sich nach hinten abknicken und man würde dann nur noch mit den Klingen geruppelt aneinander vorbeigleiten. Obwohl das Quatsch ist, man kann es übertreiben, aber wenn man selbst wenn man sich darauf konzentriert, hat man so ein bisschen das Gefühl und da sind wir genau bei dem Punkt, dass haptische Hilfsmittel, wie Handschuhe und sowas, die müssen nicht perfekt funktionieren das Hirn macht den Rest. <lacht> Und das war hier auch wirklich so. Oder wenn du, das sind so Pfosten in dem in diesem Samurai Szenario war ich in so einer Art äh, Tempelholz Pappwände, keine Ahnung, wo auch so ein, zwei Stützen an den Rändern waren, wo man hingehen konnte. Und auch da, wenn man dran vorbeiging und das Schwert war halt noch auf der anderen Seite von der Stütze, ging das nicht weiter. Es vibrierte und der Arm, der Virtuelle, zog sich nach hinten. Und das hat man wahrgenommen und mit aufgenommen. Das war klasse. Und das Gleiche funktioniert ähnlich gut, nicht perfekt, aber ähnlich gut bei der Wahl, wie man seinen Gegner halt ja, attackiert. Ja. Ein Schlag in die Knie, ein Schlag ins Gesicht, ein Stich ins Gesicht. Da ist noch Latenz und sowas dabei. Es ist noch nicht perfekt, völlig klar. Also nicht immer, sondern manchmal hat man den Eindruck, gut, wenn man geschnetzeltes spielt wie ich, dann ist die Latenz halt da. Wenn man sich konzentriert auf einzelne Attacken nicht. Und das war schon cool. Insofern ist deine Aussage, die du gesagt hattest, dass man je nachdem, wie der Gegner ausgestattet ist, Anders agieren muss, hier schon absolut berechtigt.
0: Ja, und wenn man richtig spielt und nicht Geschnetzeltes spielt, dann äh, kommt man auch durch die Level durch. Du, ich hätte, ich, du es hat ja am Anfang recht gut funktioniert, das Schnetzeln bei dir, aber irgendwie bist du trotzdem nicht durchs erste Level gekommen. Das erste habe ich ja dann geschafft. Ja, aber nachher erst, als du dich ein bisschen konzentriert hast. Ja, Schnetzeln mit <lacht> Strategie. Genau, also.
1: So ganz. Äh, nein, du kannst halt ein durchführungs du kannst, kannst. nicht. Du durch. Nein, 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 nein. Also, Absolut ja. nicht. Spätestens, wenn das erste Schild kommt, bist du mit der Taktik am Ende. Aber es ist so cool, wenn du einen Gegner hast, der keinen, keinen Kopfschutz hat und du nutzt den Moment, wo er seinen Kopf frei hat, weil sein Schlag vielleicht gefruchtet hat und dir ein paar Lebenspunkte geklaut hat, aber du dann in dem Moment zuschlagen kannst. Das ist schon brutal. Sieht auch krass aus, wenn er dann seine Schnittwunde im Gesicht hat. Ja, also es gibt Blut und.
0: Uh, Splatter-Effekte, die kann man, kann man sogar ausschalten im Menü, habe ich gesehen. Oh, das ist aber Wenn man möchte. überflüssig. <lacht> das ist aber <lacht> überflüssig. <lacht> ja. Naja. Ähm. Irgendwas
1: wollte ich noch sagen. Äh, habe ich ist mir jetzt gerade entfallen. Naja. Ja, denkt ja. doch drüber nach, während ich erzähle, dass es auch unentschieden gibt. <lacht> Ah, also auch. ja, wenn man selber am Boden liegt, sieht man dann seinen Gegner auch am Boden, man hat sich wahrscheinlich gegenseitig den Todesstoß verpasst, man hat auf dem Arm so eine Art Hood, es ist das Einzige, was so ein bisschen Stilbruch ist, ansonsten ist man sehr in der Zeit gefangen, aber auf dem Arm hat man so eine Art Lebensanzeige, wie viele Punkte man noch hat oder... Lebensenergie. Ja, die Standardmäßig aber auch deaktiviert. Die habe ich tatsächlich aktiviert. Ah, Genü. okay. Das, also das kann man Auch, auch die Lebensbalken über den Gegnern kann man aktivieren und deaktivieren. Ja, das muss nicht sein, aber das mit dem, mit man sieht ja, wie verletzt der Gegner im Prinzip ist, so ein bisschen. Und so lang sind die Kämpfe jetzt auch nicht, dass man jetzt wissen muss. Ja gut, am Anfang nicht, ne? Wart mal ab, wenn du dann in Level 12 bist oder so. Da wird es mit Sicherheit ein bisschen schwieriger werden. Ja. Abends jetzt nicht so weit gespielt. Dann würde ich mir natürlich auch wünschen, aber das wird ja auch möglich sein, oder erklär äh, es mir mal, weil wir haben ja praktisch lokal gestanden oder gesessen, man kann sehr schön mit der Steuerung, das ist, geht intuitiv in einem über, wie man nach vorne, nach hinten oder zur Seite geht oder zu Das war das, aber was ich
0: eben noch erwähnen wollte. Wie, 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 kann man sich
1: auch steuern. im Raum frei bewegen, wenn man jetzt einen Guardian von 10 Meter oder 5 Metern hätte?
0: Ja, das hast du ja bei der Playstation VR nicht, ne? Ach, ja Mist, das da war hast ja, ja, nur hast ja, recht, ja recht Kabel drin. dran. Nee.
1: aber das wäre so das richtige Spiel so für die Turnhalle <lacht> also klar theoretisch kannst du dich ein bisschen frei bewegen wenn du, wenn du Platz hast ja ich habe es nicht ausprobiert gehabt deswegen um, tut mir leid dass ich da jetzt gerade die Info nicht habe aber es ist ein tolles
0: Spiel finde ich aber das funktioniert mit dem move Controller ja ganz gut so mit Vor- und Zurück bewegen und man kann sich drehen und mit Tastendruck und äh, Vor- und Zurück und seitlich da fehlt, dann lustigerweise auch der Analogstick.
1: War jetzt nicht störend, dass der nicht da war. Stimmt, weil man es doch relativ schnell verinnerlicht hatte. Ja, auf jeden
0: Fall für die 16, 17, 16, 99 ein nettes kleines Spielchen. Viel mehr hat es allerdings dann jetzt auch nicht zu bieten. Ähm, auch die Umgebung oder so ändert sich nicht von Level zu Level, sondern es gibt diese vier oder fünf verschiedenen typischen Szenarien äh, halt ja Szenarien, Räumlichkeit. genau Räumlichkeiten und ähm, ja verschiedene Gegner die unterschiedlich aussehen und äh, die sich natürlich aber dann auch irgendwann wiederholen logischer.
1: aber ich sag mal wenn äh, diese äh, ja ne, die Mechanik ich nenne es die Mechanik wenn die Mechanik in einen Rollenspieleinzug erhält dass dann Schwertkämpfe, die man während seiner Mission oder so erlebt, so gut ablaufen, dann ist das schon toll.
0: Was vielleicht noch schön oder für die Motivation ganz schön wäre, wär, wenn man am Ende vielleicht noch Punkte kriegt, wie gut man gekämpft hat, äh, das fehlt ein bisschen, so eine Rangliste, was du ja immer ganz gerne hast, fehlt hier komplett, ähm, aber gut.
1: Ist ja auch schon Motivation, ins nächste Level zu kommen. Und ja, also, es ist schwierig, sich bei dem Spiel jetzt wirklich länger wie drei, vier Stunden vielleicht zu motivieren. Dann, Das könnte ich mir vorstellen, dass das schwierig wird, weil es ja doch irgendwie nur ein Part von irgendwas ist, von irgendeinem großen Ganzen, was es halt hier nicht gibt. Ja. Also dann ja, weiß ich nicht. Dann müsste mehr Abwechslung reinkommen in die Waffen oder sonst irgendwas oder noch ein anderes Spielmodi.
0: Wobei weiterhin dran gearbeitet wird, habe ich gesehen. Es gibt, ja. äh, es werden, wurden neue Spielmodi angekündigt. Also es gibt ja, dann freuen wir uns doch drauf. Diverse Platzhalter coming soon. Also, ja, das <lacht> vielleicht, ist doch Vielleicht kommt ja noch was. Ähm,
1: ja, und du hast das Spiel käuflich erworben? Nein. Nein, dann wollen wir uns Nein, doch an der Dank. Stelle für das doch ganz äh, solide und tolle Spiel, was mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, bedanken. Ja, vielen Dank.
0: Das nächste Spiel habe ich auch nicht käuflich erworben. Das äh, kostet aber auch 16,99 Euro.
1: Und das sogar bei Steam. Und das ist jetzt nochmal wieder eine kleine... Endlich mal ein Spiel, was wir nochmal zusammenspielen Perle. konnten. Eine kleine Perle mit noch ein paar... Macken. <lacht> eine, kleine, eine kleine süße Perle, würde ich sagen, mit ein paar auch Macken noch. Auch noch
0: ausbaufähig auf jeden Fall, ja.
1: Ja, aber kommen wir jetzt, im, aber fangen wir erst mal einfach an, über was reden wir hier, weil das Prinzip ist ja nur wirklich äh, cool. Ja, das Spiel heißt Panoptik. und wie gesagt, gibt es über
0: Steam. Um, also bisher nur für PC-Brillen. Und es ist ein Multiplayer-Spiel. Es ist Also man spielt es zu zweit, ein lokales Multiplayer-Spiel. Und man kann es auch tatsächlich nur zu zweit spielen. Es gibt keine Computergegner oder sowas. Und ähm, ja, der eine spielt mit VR-Headset und der andere spielt am Bildschirm mit Maus und Tastatur. Und man spielt im Prinzip dann gegeneinander und ähm, nimmt verschiedene Rollen ein. Der eine, der am PC sitzt, ist im Prinzip ein, ja, ein Minenarbeiter, der von dem großen Wächter, ne, Wächter sind ja die, die anderen, aber dieser große Oberaufseher habe ich ihn genannt, äh, der hat auch einen anderen Namen eigentlich, ähm, der von dem unter dem VR-Headset gespielt wird, äh, die werden so ein bisschen da scheinbar ausgebeutet und sind so Zwangsarbeiter. Und äh, ja, man versucht da so eine kleine Revolution anzuzetteln. So steht es zumindest in der Beschreibung des Spiels. Und äh, man <lacht> <lacht> muss versuchen, ja, zu einem bestimmten Punkt zu kommen, ohne vom... Oberaufseher äh, erkannt zu werden und abgeschossen zu werden.
1: Hm. Das ist jetzt so die Kurzbeschreibung. Okay, ich, ich habe jetzt das Tutorial mit den ganzen Sprech- und Textblasen auf Englisch nicht bis ins Letzte verfolgt gehabt. Du hast mir aber ja auch die Erklärung gegeben, die du jetzt gerade auch gegeben hast und ich habe mir dann ein völlig anderes Spiel drunter vorgestellt. <lacht> Also das mit den Minenarbeitern finde ich aber schon total lustig. Also man ist, wenn man ja, nachher... Die, die bauen ja irgendwas ab da. Man sieht ja auch die anderen Leute, äh, die ja, da bauen die genauso ab. aussehen, die bauen irgendwelche, irgendwelche Diamanten da ab. Ja, das ist spooky, ähm. als wenn sie irgendeine Energie aus dem Boden ziehen oder sonst was. Sie, das sehen ja auch keine Minenarbeiter in dem Sinne, das sind Gestalten. Ja, die, haben, die haben da so Hacken in der Hand und bauen irgendwelche oh. Diamanten ab. Ja, und sie haben Masken auf und sehen aus wie
0: ja, das Phantom der Oper. Es ist natürlich kein realistisches Spiel. Nein, es ist cool, es ist wirklich Aber, schön. Äh Nur die
1: Beschreibung für die passt <lacht> überhaupt nicht dazu. Wie würdest du es denn sonst beschreiben? Ja, doch das genau ist das ist es ja. Ich versuche ja gerade die Worte zu finden. Hallo. Also ich finde find die Beschreibung passt Welche sehr gut. Mine ist wie ein 14-stöckiger Palast ausgebaut mit Treppen und Säulen und sonstige? Das ist auch alles äh, Humbug ja, von ich, der Beschreibung. Das deswegen sage ich, ist kein realistisches Spiel. Ja, ich find's, Ja, dann es, lass mir doch mal gerade die Worte es finden. Das hat,
0: hat eher was von so Minen wie aus, erinnert so ein bisschen an die Oddworld-Spiele zum Beispiel. Das sind auch Minenarbeiter, die da, so kann man das ungefähr beschreiben. Also, wenn ich versuchen würde, es zu beschreiben. Man ist so ein kleiner Ape, der versucht abzuhauen, ja. so
1: wie das bei Apes Odyssey <lacht> auch ist Ja. Und genau. bei Apes Exodus. <lacht> also, wenn man die besten Spiele wenn man diese Observer dann <lacht> irgendwann mal ist und diese Position einnimmt, stellt man halt fest, dass man in einem großen Loch sitzt. Weil man kann ja nach oben gucken und diese ganze Mine, die du meinst, die sich in mehreren Etagen erstreckt, ist praktisch ein großes Loch und an den Wänden der Löcher sind dann diese Abbaugebiete, das klingt immer noch ganz schräg, sind die Gänge und Bereiche, wo sich diese Arbeiter, diese kleinen Figürchen, wessen auch immer der Erde bemächtigen und etwas abbauen. Okay, soweit gehe ich mit. Diese Strukturen, es gibt, ich glaube, man kann sich noch mehr freispielen. Am Anfang stehen vier zur Auswahl. Das eine sieht ich ein bisschen nicht, mehr aus dass wie... Ich man sich mehr freispielen kann. Ja, da waren aber noch Felder. Nee, ich glaube nicht. nicht dann, das sind auch nur drei. Okay. Stimmt, es sind drei am Anfang und ich habe keins freigespielt. Okay. <lacht> Nein. Und das eine ist ein bisschen mehr wie ein Palast. Das andere sieht ein bisschen mehr aus wie die Hölle. Und ein äh, bisschen mehr Action und so. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wie ich es beschreiben würde... Der Oberaufseher sitzt in der Mitte des Lochs und ist eigentlich eine schwebende Gestalt. Er kann sich in der Höhe verändern und er kann näher zur Wand ran und seine Blickrichtung natürlich verändern. Und hat dann zwei Instrumente. Er kann so eine Art Scanner aktivieren, wo er dann gewisse Bereiche, in die er hinschaut, sieht, ob da äh, dieser böse kleine äh, Goblin ist, der abhauen möchte, also dieser diese, dieses Wesen, was genauso aussieht wie alle anderen Wesen, aber halt eine andere Mission hat. und nicht Arbeiter halt. Genau, wie die Arbeiter. Und dann hat er noch die Möglichkeit, sehr kompliziert eine Schusswaffe aufzuladen und durch die Blickrichtung, wo er hinschaut, sie abzufeuern. Was dann entweder bewusst geschieht oder nach einer gewissen Zeit, weil man nicht ewig geladen haben kann, seine Pistole dann automatisch abfeuert. Und dann braucht sie auch wieder eine gewisse Zeit, bis sie wieder geladen werden kann und das ist ein sehr wichtiges Spiel oder Stilelement. Ein Augenlaser ist es. Ein Augenlaser, ja. Und äh, So Godzilla-mäßig. Und das ist ganz wichtig, dass er halt nicht immer zur Verfügung steht mit Dauerfeuer, weil sonst macht das keinen Sinn, weil man muss nachher auch taktisch agieren und dann sind gewisse Zeitfenster, in denen vielleicht der Super Observer nicht schießen kann, ganz wichtige Momente. So, und das eigentliche Spielgeschehen von der anderen Plattform, der am PC sitzt, das ist dann so eine ganz plumpe doom äh, sichtweise sage ich mal. Nicht unbedingt liebevoll gestaltete Gänge und Bereiche, aber der, 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 dem Anspruch entsprechend. Treppen, Gänge, dunkler, heller, insgesamt für mich, alles im allem, kann aber auch eine persönliche Einstellung jetzt gewesen sein, weiß ich nicht, ein bisschen zu dunkel. Ab und zu weiß ich nicht so ganz, wo es manchmal lang ging, aber das kriegt man auch im Griff, weil die Welten sind ja nicht so riesig, dass man nicht ja, gut, irgendwann mal weiß.
0: Das war jetzt in der dunklen Welt. Da ist generell alles sehr dunkel. Du
1: hast ja die andere Welt auch gespielt, wo ich die ja. andere, da sagst du, ist heller. Okay. Und dann muss man ja gewisse Energiezellen oder sowas finden, die man dann zerstört. Im einfachsten Level 1, dann 2 und ich nehme an, im dritten waren es 3, da habe ich dich vorher gefunden. Insofern... Nee, da waren es, glaube ich,
0: auch nur eine in dem Fall, oder?
1: Also wir hatten jedenfalls also auch ja eins mit zweien. Kann auch sein, dass sich das irgendwie... Und eine war definitiv mit dreien, weil da habe ich mir die ja. schönste ausgesucht und habe gedacht, hier legst <lacht> dich mal auf die Lauer, bis du vorbeikommst. Okay. Bis so ein kleiner Minenarbeiter um die Ecke guckt, der nicht so guckt wie alle anderen. <lacht> und das drückt es eigentlich ganz gut aus. Es geht darum, du siehst die ganzen Leute als Observer da gewuselt durch die Gänge laufen, wie so kleine Minions. Und das ist sehr beeindruckend wieder. Und da ist das natürlich geil, dass man die VR-Sicht hat und muss dann versuchen, diesen kleinen Mistkerl, der halt nicht abbaut und der deine Welt zerstören will, ja, zu finden. Und ein Stilelement kannst du ja gleich noch reinbringen, den Watcher, den von uns beiden keiner gefunden hat, also, oder der hat uns nicht gefunden, oder wie man es sagen will, aber das ist ganz nett. Man guckt halt durch die Gänge, wiederum derjenige, der diese Doom-Perspektive hat, halt, dass er 3D-mäßig durch die Gänge geht, kann sich hinter Pfeilern verstecken, und so weiter. Und so kommt halt so wirklich doch ein Spielspaß auf, auf einer ganz simplen Ebene, der ziemlich cool ist. Und bevor ich gleich zum einzig wesentlichen Nachteil komme, warum ich das Spiel nicht länger spielen würde, erstmal noch von dir vielleicht ein paar Worte dazu.
0: Mir fällt gerade ein. Mir fällt gerade ein, warum wir, glaube ich, den Watcher nicht gesehen haben. Es gibt nämlich ein paar Optionen und dann gab es irgendwas. Sachen, die man an- und ausschalten konnte. Das wird der Hintergrund sein. Weil es gibt diesen Watcher, der dem Observer tatsächlich hilft und äh, ihm anzeigen kann, wo sich denn der.
1: In den vielen Gängen. Der böse Weil Arbeiter. Weil hat ja auch 360 Grad ja. in mehreren Etagen, wo ganz viele kleine äh, Phantom der Oper-Menschen rumlaufen. Naja, die haben hier so Totenmassen so Afrika. Ja, das sieht schon cool aus. Also ich finde, das sieht toll aus. Also wirklich, das macht's toll, aber so weit weg von Minen aber ich dann, dass es aber trotzdem
0: richtig schön ist. Das Problem ist, und das stelle ich immer wieder fest, wenn wir uns über Spiele unterhalten, du hast tatsächlich wenig Fantasie. Kann das sein? Oder zu viel. Dass <lacht> ich, ich, jetzt da ich glaube, du, du warst ja auch ein Playmobil-Kind. Daran sieht man wieder. Ich war ja ein Lego-Kind. Ich
1: hatte auch Fischertechnik. Ja, hat auch nichts mit Fantasie zu tun. <lacht> Nein, ich denke da zu viel Fantasie rein. Die Masken bedeuten viel mehr wie nur Minenarbeiter. Ja, so kann, man das, so kann
0: man das Du gibst dich damit zufrieden, das sind
1: erzählen Minenarbeiter. Erzählen. Bei mir fängt mein Gehirn schon an zu spinnen und das ist was ganz anderes. Die saugen da einer großen Struktur die Lebensenergie aus und du als Observer musst deinen Herrscher beschützen, dass seine Lebensenergie nicht aus den Kristallen abgesogen wird. Okay. Mit Hacke und Schaufel, okay. <lacht> vielleicht äh, man hätte sich vielleicht
0: auch eine andere Geschichte ausdenken können, das stimmt. Aber, mich hatte, Aber das Spielprinzip ist cool. Mich hatte das sofort halt an, äh, an was ich eben gesagt habe, an die Oddworld-Spiele erinnert. Ja. Das hat sich direkt vor Augen und gedacht, ja klar, Minenarbeiter passt, ist in dem Spiel ja auch so ähnlich, sind ja auch irgendwelche Zwangsarbeiter. <lacht> Insofern. Ähm, aber ist ja auch äh, unerheblich. Ähm, ja, im Prinzip ja eigentlich alles gesagt. Ne? Also ich,
1: Ja, außer, dass ich noch darauf zurückkommen wollte, warum ich das Spiel ungern weiterspielen würde. Weil sowohl als Minenarbeiter, der flüchten möchte und an diese Energiedinger muss, um zu gewinnen, als auch als Observer, der mit seinen Augenlasern schießen kann, finde ich die Steuerung jeweils furchtbar. Als Observer, also in der VR-Version, geht es noch, finde ich, obwohl für mich auch nicht intuitiv, aber da kann man sich dran gewöhnen, aber als Nicht-PC-Gamer mich an die Tastatur zu setzen und WDSA zu benutzen und Shift, um schnell und Dings <lacht> zu springen okay. und um mit einer Maus zu arbeiten, die du ja zur normalen Arbeit benutzt, aber sowas von hypersensibel in dem Spiel eingestellt ist, kann man alles wahrscheinlich ändern. Boah, frustriert, gewaltig, da, da geht aber noch eine Menge mehr, die Maus anders, ja, gut, ich, das kann man im Spiel aber jetzt alles nicht ankreiden, weil das ist Standard am PC. Also ja, die paar PC-Spiele, die ich gespielt habe, wo ich 3D-Shooter gespielt habe, da konnte ich mich aber mit der Maus anders bewegen und habe damit nicht nur gedings. Ja gut, dann also nein, da kannst nein, du hast recht, da das kann ist ja das unfair, jetzt absolut nichts für
0: das ist die Steuerung ist Standard, springen mit Leertaste W ASD zum Fortbewegen, ein weiterer und Grund, dass ich mir das und, nicht. Äh, aber kann man auch spielen, du, die Maus kannst du natürlich auch, äh, kann ich ein Gamepad vielleicht?
1: anschließen, frage ich mal so, Pff, keine Ahnung. Wüsst, weiß ich jetzt nicht, wüsste ich jetzt Weil der Spielspaß da auf der Tastatur rumzutickern mit zwei, drei Fingern, die sich gegenseitig brechen und biegen <lacht> und die Maus, mit der man nur noch rum Die ist so fein eingestellt gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob du die so fein in deinem normalen Desktop hast und das der Grund ist, oder ob man sie jetzt extra deswegen zurücknehmen musste, damit sie hier im Spiel funktioniert oder Hochleistungs- äh, also Call of Duty-Mensch sein muss. Ich persönlich bin da recht gut, mit zurück. Oh. Genommen, obwohl ich auch kein PC-Spieler bin. Naja, ähm. also das ist, macht mir aber keinen Spaß. Ich möchte davor sitzen okay. und äh, mich zurücklehnen und äh, das, nee, also ja gut, okay, ich meine persönliche das Meinung.
0: liegt jetzt daran, dass du kein PC-Spieler bist und keiner... Ja, wo ist denn die Immersion,
1: wenn ich da ADWS und. Äh, ja. So, und als aber das, auf ist, Surfer, das
0: ist bei allen anderen PC-Spielen genauso. Mit der
1: einen, manchmal kannst du dich mit dem Trigger hoch und runter zoomen, dann musst du aber wieder die A-Taste drücken, um dich zu drehen und so. Das hätte man auch geschickter verteilen oder lösen können, meiner Meinung nach. Oder andere Spiele haben es, die die gleichen Bewegungen machen, haben es geschickter gelöst, aus meiner Sicht. Alles kein Problem, wenn man sich länger mit dem Spiel beschäftigen möchte, kann man überall drüber hinwegsehen, insofern gebe ich dem Spiel ja absolut auch am Ende zwei Daumen hoch, weil es macht richtig Spaß und ich hatte ja eben schon mal zu dir gesagt, das sind wieder mal, ist das ein Moment gewesen, wo ich sage, das ist eine tolle Überraschung, warum wir ja VR oder ich zumindest VR spiele, weil ich von solchen Games oder solchen Situationen halt so gerne überrascht werden. Du hast mir erklärt, was es ist. Ich war erst furchtbar enttäuscht, als ich mich an PC gesetzt habe, das Tutorial gemacht habe und war danach wieder krass weggehypt. Das Tutorial hat vor allen Dingen geruckelt ohne Ende, nachher nicht mehr im Spiel. Ja, Interessant, oder? Interessant, Auch ja. ganz interessante Sache. Und ich war dann erst total enttäuscht. Ich denke, was dreht er mir denn hier an? Eine Doom 0.9 Version oder sowas? Und äh, dann äh, setze ich die Brille auf, dann denke ich, ach, schon wieder gehypt und dann gehe ich nachher tatsächlich auch wieder an den PC dran und bin dann der Flüchtige und habe richtig Spaß dabei. Also das sind die Momente, weswegen ich das so gerne mache, auch wenn es dann manchmal leider pro Spiel immer nur eine Stunde ist, die man Zeit hat. Aber
0: ja, schade. Ich hätte das gerne mit dir noch weitergespielt, aber da du ja dich weigerst
1: äh ja, die Steuerung, die tut schon weh. Also guck mal, ob man Das, Gamepad ist, aber alle,
0: das ist nur deine persönliche Meinung. Absolut. Ich bin mit beiden Steuerungen sehr, sehr gut
1: zurechtgekommen. Ich hatte
0: keine Probleme. Äh, man kann dem Spiel hier keinen Vorwurf machen. Und, äh, also du lasst hast nicht euch, äh, lasst scannen euch und
1: schießen und so hintereinander, hast alles intuitiv aufgesaugt und direkt passend eingesetzt. Ja. Mit drehen und hoch und runter fahren. Ja, ja. ja honey the brain. Das hat hier nichts mit The Brain. Das war nicht kompliziert. Ernsthaft.
0: Ganz, ganz ehrlich. Das war nicht kompliziert. Ich spreche für die das alte Generation. Tut, tut mir leid. Aber gut. Es um, ist ja immer wieder schön, wie
1: unterschiedlich man das empfindet. Da hätte ich gerne mal, wenn dieses Spiel mal spielt, da hätten mal gerne ein paar Infos zu, würde ich sagen. Ja, genau. Das wäre mal interessant zu wissen, ob es noch mehr Leute gibt, die so flachzackend sind. Vielleicht wie? generell mal von PC-Spielern so ein
0: bisschen äh, Feedback wie das äh, womit die sich seit Jahren rumschlagen die kommen zum Beispiel mit dem Gamepad überhaupt nicht zurecht ne halten bei einem Call of Duty Spieler am PC ein Gamepad in die Hand der wird den Vogel zeigen der ja, braucht, hat, davon davon ich gehört der braucht WASD und seine Maus die äh, schneller und ja aber das Lustige ist.
1: war du sagst mir ist wie immer WASD ich so hä okay <lacht> Punkt 1, aber am Bildschirm stand was ganz anderes. Z-Dings, Dumms, oder lag das an einer anderen äh, keyboard auf Das liegt am anderen Keyboard. Genau. Okay, ja. <lacht> das war auch geil. video so. Hä? <lacht> <lacht>
0: Deswegen habe ich es dir ja gesagt.
1: Ja, ja, ist klar, aber mir fehlt einfach der passende okay. fünfte, sechste Finger dazu, um das zu bedienen. Na
0: gut, ähm, auf jeden Fall, ich finde es ein echt tolles Spiel, auch sicherlich ausbaufähig noch. Ähm, ah, das Spielprinzip. Aber Wirklich das Spielprinzip finde ich, find ich super. Und äh, ja, 16,99 Euro auf Steam. Einfach mal ausprobieren. Also, wenn man bekannt über Virtual einen Freund, Link und Bruder hat, mit dem man Desktop, sowas macht. Äh,
1: beziehungsweise Oculus Link oder Virtual Perfekt. Desktop. Sehr gut, auch auf der Oculus Quest 2. Spielbar. Also, wie gesagt, ich sagte gerade zwei Daumen hoch bei allem, was ich gerade gesagt habe. Aber da kann auch noch mehr kommen halt. Aber würde mich freuen. Und bei dem Preis. Klasse. Vielen Dank ebenfalls, dass ich diese Erfahrung ja. tätigen durfte. Der Kickblick. So, und der Handy hatte sich ja Sorgen gemacht, dass wir diesmal die Stunde nicht voll kriegen. Jetzt sind wir schon wieder darüber hinausgeschossen. Trotzdem wollen wir kurz den kickrückblick oder Rückkick oder Kickrück oder wie auch immer besprechen, weil wir wollen, ja, besprechen ist zu viel gesagt, kurz nochmal erwähnen, weil ich bin von dieser Geschichte schon damals gehypt gewesen, es ist eine Geschichte von einem Mädel, was schon ewig lange einen Traum hatte, dieses in AR umzusetzen und das Ganze schon mal vor Ewigkeiten getan hat, 2013. Dann gab es 2019 nochmal eine Kickstarter-Kampagne, in dem Zuge hatten wir das, da, glaube ich, schon mal in einem unserer Folgen in den Infos. Da hieß es dann Tilt 5 und äh, hatte dann auch mit 1,8 Millionen ganz positiv abgeschlossen, und danach ist es wieder in der Versenkung verschwunden. Habe ich auch nicht ganz verstanden. Jeder hat so ein Spiel gekriegt und trotzdem sein Geld zurück. <lacht> Keine Ahnung. Äh, aber jetzt hat nochmal, weil die weiter durchstarten, Logitech nachgeschossen und äh, will auch als weiterer ja, Partner richtig mit einsteigen, damit dann doch mal 2021 da was passiert. Wovon reden wir? Wir reden von einem, von einem AR-Headset, wäre zu viel, von einer AR-Brille die ganz beschränkt auf einem Spielbrett, und jetzt erinnert sich der ein oder andere vielleicht, was du auf deinem Wohnzimmertisch dann ausbreitest, dir eine, ja, Augmented Reality zaubert. Also du hast im Prinzip ein Spielbrett am, auf, auf dem Boden, was nichts anderes ist wie früher diese QR-Codes, Tracker, die dann das äh, im Raum positionieren und durch ihr Muster halt das sehr stabil dann auch, äh, oder dem Headset, sehr einfach machen, ist sehr stabil auf deinem Tisch zu positionieren. Und alle wichtigen Elemente, wie deine kleinen Armeechen, deine Figürchen, dein Auto mit Reise des Lebens oder wie Spiel des Lebens, wo deine Kinder drin sitzen und du fährst und die Elemente und was weiß ich hin, das kann man sich ja bis hin zum Würfeln überlegen, <lacht> werden dann praktisch simuliert. Also quasi Zauberschach wie bei Harry Potter. Und ja, dann geht's ab. Und das hypt mich extrem. Ich habe damals nicht unterstützt, weil es mir etwas zu teuer und zu vage war. Aber wenn das jetzt wirklich als Set, sagen wir mal so als Vierer-Set für 2,99 im Laden zu kaufen ist und äh, da wird gesagt, es gibt 20 Spiele dafür, wovon mich acht anmachen, mhm. ansprechen, würde ich, glaube ich, zuschlagen. Zuschlagen, ja. Ja, und wenn das, das dann erweiterbar wäre, noch für sechs Personen oder sowas, Axis in Allies Immer auf einem 2x2 zwei Meter großen Wohnzimmertisch <lacht> zu spielen, Kenn ich nicht. Das ist so Risiko für Erwachsene. Okay. Ist Risiko nicht für Erwachsene? Weiß ich nicht, aber ich rede davon von <lacht> 35 verschiedenen Armeetypen, 80 verschiedene Zugmöglichkeiten. Ach so. Und, äh, ja, sowas macht mich ja überhaupt nicht an. Doch, absolut. Und wenn dann die kleinen Kanönchen noch schießen auf deinem Tisch. Dann bin ich aber sowas von dabei. Äh, Im Moment ist aber, man kriegt nur einen so eine Brille, oder? Ja. Für
0: 359. Ja, Dollar. ja, ich habe noch
1: einen Preis, habe ich gar nicht mehr geguckt, weil das war mir damals schon zu so teuer. Äh, tatsächlich äh, ist momentan nur eine Brille da, aber sie sind halt kompatibel. Aber das ist zu teuer dafür. Das ist definitiv zu teuer. Das wäre ja, jetzt was also für Enthusiasten, die sich eh alleine schon... Alleine
0: kannst du es ja nicht spielen dann. Also macht zumindest keinen Spaß
1: wahrscheinlich. Pff, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es eine KI, die gegen dich spielt. Manche Spiele kann man sich auch alleine vorstellen, wie mhm. zum Beispiel dieses Spiel, was wir letzte Woche vorgestellt haben mit diesem Bahnen, wo dann diese der Schlitten da Kugel, was war das? Dann den Feldern nachrollt. Fährt. Dieses japanische Tischspiel. Ach, das, was schon vier Wochen her ist. Schon okay. vier Wochen her, ja, das also meine ich <lacht> ja. Oder <lacht> drei. <lacht> oh, er lässt mich aber hier auch auflaufen. Hut ab. Okay, gut. Verstehe. Nein, äh, natürlich kann man das allein spielen, aber du hast natürlich recht, das lebt natürlich von zwei, drei, vier Mitspielern, ganz klar. Und Aber ich finde das toll und ich möchte das weiter beobachten und wenn das mal in die Massen, in Anführungsstrichen Massenproduktion geht, also ich kann mir jetzt momentan nur vorstellen, dass er einer gehypt von ist, der eh sich ein oder zwei Mal in der Woche mit anderen Leuten trifft und hier das schwarze Auge oder so spielt.
0: Ja, und da gibt es ja auch nicht wenig von. Also auch für so, für so äh, Brett-Rollenspieler ist das sicherlich was. Also, Absolut. Ähm, da gibt es mit Sicherheit eine Zielgruppe. Ich bin nur noch nicht ganz davon überzeugt, dass das auch wirklich gut funktioniert, beziehungsweise gut hell genug ist. Und ja, die hängen immer so noch diese Erfahrungen mit dem ja, Jedi-Set. So ist es.
1: Ja. Also, wenn ich dann nichts erkenne nachher. Oder? Oh, du hast hier den Vorteil, du hast eine absolut begrenzte Spielfläche, einen sehr engen Sichtfeld, sagen wir mal so, du bist äh, einen Meter von dem Spielbrett weg, 1,20 Meter 20, schaust dir das an, das Spielbrett ist, wenn es groß ist, 80 mal also 80, dann wäre schon groß, dann hast du ein Sichtfeld von vielleicht 20 Grad. Und darin muss es funktionieren. Das gibt, gibt, gibt mir jetzt Hoffnung. Hm. aber du hast natürlich recht, wenn das dann alles nur so wischiwaschi ist und man muss da sich konzentrieren, um zu erkennen, ob das der Gnome oder der Goblin ist dann ist das natürlich auch wieder Murks das muss eigentlich so richtig abgehen und reell am Tisch aussehen
0: ja okay, also ein, ein Vierer Set hätte ich sofort bestellt für 359 Euro aber alleine habe ich da keine Lust zu <lacht>
1: Ja, so also wie heißt es jetzt nochmal? Es ist das Tilt 5, wenn ich es suchen wollte. Ja. Und äh, googelt Doch. einfach mal nach. Mehr brauchen wir dazu nicht sagen an der Stelle. Ich wünsche jedenfalls dem Startup oder jetzt dem Projekt alles Gute und hoffe, dass wir da was sehen werden. 3300 Kickstarter waren es damals. Ja. Und das Headset, es ist wirklich nur eine leichte Brille das könnte man auch sich vorstellen, zwei, drei Stunden aufzuhaben.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und, und Augmented ja. Reality macht ja auch in dem Sinne Spaß, weil man ja immer doch noch mit seinen anderen Leuten, Freunden interagieren kann, wenn man zusammensitzt, gerade in Corona-Zeiten. Genau. Gut, so viel zum Kick-Rückblick. Ja.
0: Damit sind wir am Ende das unserer war's Folge. Schon uns. wieder zu langen Folge. Ja, aber nur minimal diesmal. Okay. Also zehn Minuten. Zehn Minuten, genau. Plus Nachgespräch. Ja, ich wollte heute ein langes Nachgespräch machen, aber <lacht> wir wieder kurz. kurzes, ich sammle das alles. Ach so, hast du Themen? Cool. Nein. Okay. Also, schaut auf unsere Internetseite www.vrpodcast.de Das www kann man auch weglassen übrigens, nur so zur Info. Ansonsten, ähm, schreibt uns E-Mails, bewertet uns bei iTunes und bei eurem Podcatcher podcast, podcast addikt oder so, ähm, einfach mal eine Bewertung schreiben. Und äh, bietet uns Werbeverträge an, ladet uns zu Grillfesten ein und schickt uns Schokolade. Genau. Ansonsten äh, bis nächste Woche. Bye, bye.
1: Das Nachgespräch. Ja, du hast die Schokolade vorbereitet. Vielen Dank, H Haki. Da hinten. Also... Da im Baden-Württemberg. Ja, vielen Dank.
0: Wir haben hier noch Lindor mit 60 Dinkum Kakao und mit äh, Nuss, Nuss und mit Haselnuss. Äh, mit mit äh, Dinkel, äh, Dinkel, nee Dunkel steht da. <lacht> <lacht> mit Milch. Milch ist, das ist Nuss, das ist Milch, das ist Dunkel. Weiß war gar nicht dabei diesmal. Doch. Hat so eine letzte Woche. Zwei. Oh, hast du Glück gehabt, ne? rausgesucht. Okay, magst du weiß? Ich dachte, viele stehen ja nicht so da drauf. Ich mag ja dunkel.
1: Hm. Sehr lecker.
0: Die Füllung ist gar nicht so dunkel. Naja. War eine gute Folge heute. Findest du?
1: Ich glaube, ja. Okay. Könnt ihr uns ja mal Bescheid geben. Haben wir eigentlich noch irgendwas am Programm so die nächsten Wochen? Leider ja Corona-technisch. Wir sind ja jetzt auch dann wieder im Lockdown-Light.
0: Meinst du so für unterwegs oder was? Ja, ich weiß nicht. Irgendwie. Freizeitpark, Park, Park, Freizeitpark. Ne? Wir haben wir auch zu. Aber die Frage haben wir auch zu, oder? Oh, soll dem passen wir noch nicht in die Achterbahn. Und wir müssen noch erst mal ja, trainieren. Ist, schon. ist jetzt die Frage, was einfacher
1: ist, ob sie die passende Achterbahn bauen, oder? Schickt uns lieber Sellerie. Keine Schokolade, Sellerie. Ich habe heute wieder einen Riesentopf von deinem Basismüsli gegessen. Na ja, gut. Und dabei die Tüte gänzlich ruiniert, glaube ich. Tja. Ja. Ja, es gibt tatsächlich ja, halt so online-mäßig wüsste ich jetzt auch nicht, ob irgendwie wieder was irgendwo noch ansteht. Klar, wir hatten da die, die VR-Conferences bla bla, in, damals, die diesmal ja in, 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 im Osten, ganz hinten im Osten Asien. Mhm. Oder Huawei, ja, das er auch vorgestellt hatte, aber ja, ist schade und traurig, weil wir hätten uns auch dieses Jahr, denke ich, auf den Chaos Computer Club Convention Kongress, Convention, Kongress gefreut.
0: Ja gut, das hätte mit VR jetzt nicht so viel zu tun gehabt. Nee, aber
1: das ist ja auch platt. Ja. Wir hätten uns auch auf die Konzerte gefreut, das die da angestanden hätten. Hat, ja,
0: Alles platt. Ja, nee, also leider dieses Jahr und jetzt ist erstmal Lockdown bis Ende November. Ist die Frage, ob das noch sich durch den Dezember weiterzieht. Das schauen wir doch mal. Hast du denn mal VR-Chat ausprobiert? Nein. Möchtest du mal chatten mit mir? Ja, nicht nur mit dir. Vielleicht
1: könnten wir mal versuchen. Menschen kennenzulernen? Ja, Zuhörer. <lacht> Zuhörer. Das ja, Zuhörer einen, lernen wir gerne kennen. Das wird zur Folge 222. Einfach mal ein festes Datum ausrufen. Und nach der eigentlichen Aufnahme... Oder nach der Ausstrahlung montags, du veröffentlichst sie am montags, dass man sagt, du veröffentlichst 19 Uhr und um 21 Uhr machen wir mal eine halbe Stunde VR-Chat. Ich habe keine Ahnung, was ich damit jetzt meine, aber ist ja egal, kann man ja formen. Mhm. Ja. Zur Folge
0: 222. Zur Folge 222, okay. Ja, können wir machen,
1: klar. Und das können wir dann, das wird dann wahrscheinlich... Also wir nehmen die ganz normal am Wochenende auf und ja. dann veröffentlichst sie halt um Punkt 18 Uhr oder so und um 21 Uhr schauen wir mal. Also meine, das ankündigen können wir das natürlich schon in Folge 220. Und jetzt? Also jetzt noch nicht konkret, aber so ungefähr. Ja. Naja, und dann machen. gucken wir mal, wer da so kommt. Machen wir. Vielleicht ist dann einer oder so da.
0: Oder ein halber. Mindestens.
1: Nö, nee, ja. Ich packe den virtuellen Grill aus und <lacht> dann äh, schauen wir mal. Okay, würde ich sagen, es reicht für heute. Ja, ich
0: denke auch. Bis bald. Tschüss.